0: Посмотрел сериал на Кинопоиске, который называется «Просто представь, что мы знаем». Первый сериал про телеграм-каналы. А никто не смотрел, кроме меня? Нет. Я
1: трейлер смотрел, и у меня возникло желание посмотреть. Но это Роман Волобуев снял, насколько я помню. Роман
0: Волобуев снял, он до этого снимал «Последний министр». С Цапником Неплохой очень сериал Но он сатирический был В плане комедии не очень смешной Просто именно такая сатира на общество А ППМЗ Как этот ПП, просто представь ППЧМЗ Он вообще не очень смешной Он вообще не смешной, такой драматичный сериал Прикол там в том, что его начали снимать до карантина Продолжили после но в некоторые сцены, которые до карантина снимались, там были некоторые персонажи, говорят: сейчас коронавирус бушует, нас вот сейчас на карантин закроют, и что мы будем делать? И меня так прикололо, что они
1: актуально, да, они успели запрыгнуть в поиск актуальности.
2: Меня вообще удивляет, с какой скоростью штампуют эти сериалы для кинопоиска сейчас. Я, потому что когда я успеваю это все снимать, как будто это как будто это реально, типа, знаешь, месяц назад сняли и сейчас уже выпустили. Прям вот так вот выглядит.
0: А просто, знаешь, как происходит, а снимали в прошлом году, чтобы выпустить постепенно, потом им долго-долго нельзя-нельзя-нельзя-нельзя было, а сейчас у них открыли вот этот кран, и типа продакшн запустился, они начали все резко выпускать. Ну и хорошо у них, то есть нужно, нужно окупать вот эти издержки, которые за карантин у них произошли. Ладно, давайте начинать. Поехали. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, бессменный ведущий Женя Мацкевич. Всем привет! Андрей Кулаков, это я, привет! И сегодня у нас есть третий человек, у нас гость в подкасте, наш хороший друг Саша Корнеевец. С вами привет!
2: Здравствуйте! Здравствуйте, всем привет.
0: Долго думал, как представить Саню, но <смех> вообще всем, всем говорю, что Александр это человек, который вам сделает экскурсию по Нижнему Новгороду. Это а, самый, самый главный микроинфлюенсер Нижнего Новгорода, человек, который знает все обо всем, <смех> обо всех сферах, обо всех людях. А, вот такой вот универсальный человек, человек бренд. Я называю <смех> Сашу Курницу. Так просто
2: совпало, так просто совпало все в моей жизни. Понимаешь, я везде оказался случайно. Я сам в шоке иногда, когда я задумываюсь о том, каких людей я знаю, откуда я их знаю и как вообще так все получилось, что каким-то образом я действительно сильно ориентируюсь в городе. Просто такова жизнь. Это судьба, видимо, какая-то определенная.
0: Нижегородский селебрити Александр Корневец. Макро микроинфлюенсер, да?
1: Да. Почти нормального размера.
2: Известные в узких кругах, да, про такие говорят.
1: Да, но нас интересует один отдельный аспект деятельности Александра, особенно.
2: Да,
0: не случайно мы именно сегодня, именно в этот выпуск пригласили Сашу, потому что э, Саня э, не смыслит свою жизнь без музыки, и это человек, который, на мой взгляд, у которого шазам самое используемое приложение на айфоне, потому что... Но сейчас
2: уже Spotify, сейчас уже Spotify. А Spotify
0: э -э... можно определять тоже музыку, какая играет?
2: Нет, просто уже нет нужды часто определять окружающее. Ты, ну, то есть, в основном ты находишь все оттуда. Shazam — это уже такой типа... Ясно. Редко я оказываюсь в условиях, где я слышу что-то, что для меня является прям неизвестным и крутым. Но, конечно... Ты так долго шел к нам в подкаст, что я эту шутку придумал еще до релиза Spotify
0: в России. Ну тогда Если экранное время открыть, все у вас там Instagram, Telegram. Вот Сани был шазам, долгое время самый самый важный. И мы хотели поговорить сегодня о музыке вообще во всех ее проявлениях. Дело в том, что мы с Женей вдвоем часто собираемся, обсуждаем массовую культуру и все ее, значит. Вот эти вот ветви, которые проникли во всю нашу жизнь как-то. И мы анализируем, как на нашу жизнь влияет массовая культура, и как мы непосредственно не влияем. Единственный аспект мы не затрагивали никогда, именно эта музыка, потому что я в музыке не разбираюсь совершенно. Ну, то есть я музыку люблю, уважаю, слушаю, понимаю, насколько это вообще важная штука. Но э, я... Я вот сказал, слушаю, но я не слушаю ее специально. Я иду, слушаю в, подка... в наушниках подкаст, аудиокнигу или что-то подобное. В редких случаях музыку. А Женя может выделить музыку, насколько я понимаю, да, Женя, Как отдельный вид времяпрепровождения? Пройтись по улице, послушать? Каждый день, до да, полтора часа.
2: Я посмотрел, я посмотрел сейчас, признаюсь вам, страницу ВКонтакте Женя, потому что мы с ним, насколько я понимаю, лично вроде особо не знакомы. Он выглядит как музыкант, на самом деле. Вот такое, типа, состояние страны, если...
0: А какой стиль музыки Женя, по-твоему, исповедует по фоткам? Ну, слушай, он вообще,
2: он вообще выглядит как чувак, который играет в кавер-группе. Инди-рок вот какой-то? Ну, что-то, наверное, да, похоже ну, на по,
0: -по Похоже, то. да, действительно, пожалуй. Инди... Индийский, потому что Жень... Ты как, потому как что Рабич, А У тебя, я так понял, Сань, нет предпочтений музыки? Ты, ты слушаешь все, и главное, чтобы она была хорошая? Ну,
2: тут уже сейчас сложно вот так вот прям выразить, потому что мне просто, видимо, повезло, опять же, я в детстве я слушал, то есть любимая моя группа детства это была группа Coldplay, не сильно на самом деле популярная в России, но она привела ко мне, во мне вот вкус к хорошей музыке. А хорошей музыкой я как бы сложно что-то называть, да? Прям делить на хорошую, плохую там и так далее. Но как минимум та музыка, которая э, в тексте и по смыслам своим пропагандирует какую-то любовь, не знаю, к жизни, к окружающему миру, к э, музыке самой непосредственно, она вот как раз, наверное, сложно ее называть нехорошей. И со временем я как бы влюбился в такое явление, как музыка по уши, и сейчас я просто уже слушаю все, как минимум, для того, чтобы э, быть в курсе, э, что происходит вообще вокруг, в окружающем мире, в этой индустрии и так далее, что заходит что является популярным, что заходит людям больше, меньше и по каким причинам. И непосредственно еще для того, чтобы ты мог играть музыку, потому что, я так понимаю,
0: ты еще любишь именно диджейнг как такой вид деятельности.
2: Как однажды выразился мой вот тоже знакомый, это нижегородский промоутер, организатор разных концертов Глеб Пернаткин, Uh, у него была лекция там про концертную деятельность, и он хорошую мысль uh, выразил, она мне очень понравилась. Он сказал то, что когда человек увлекается музыкой, ну, действительно, вот серьезно слушает для себя, как минимум ее ежедневно и много, и постоянно ищет что-то новое, у него так или иначе в какой-то момент возникает uh, потребность делиться той музыкой, которую он знает. И я как бы с точки зрения диджейнга, у меня это первый посыл. Мне хочется, чтобы uh, люди тоже узнали те, как бы, песни и композиции, которые нравятся мне. Мне хочется делиться тем, что знаю я.
1: Да, я согласен. Я вот очень много слушаю, но у меня как раз первое желание — это радиоведущим стать, да, чтобы ставить свою любимую музыку.
2: Да, это тоже было в детских мечтах у меня, но почему-то так и не реализовалось.
1: Я причем в основном слушаю пиратскую, пиратскую радиостанцию Василия Стрельникова, и, как я понимаю, у него именно такое же желание, потому что он не совсем настоящий радиоведущий, то есть во время эфира в пиратской радиостанции он предстаёт немного в другом плану, хотя он на «Маяке» тоже работает. То есть у всех, у всех людей, видимо, это естественное желание, первое, поделиться прекрасным.
2: У меня со Стрельниковым есть даже интересный случай. О, расскажи, вот, крати... расскажи, Кратенько сейчас скажу. В прошлом году у нас здесь, в Нижнем Новгороде, на Федоровского, я как бы решил замутить свой проект, у меня вот появилась такая идея. Я хотел, как бы, чтобы это было стабильно, но пока, к сожалению, вышел только одно видео – у меня была мысль нижегородских музыкантов и диджеев снимать в красивых локациях Нижнего Новгорода и выпускать эти видео, там, часовые, там, плюс-минус сеты на YouTube. Uh, и мы снимали нижегородского диджея Ильюшу Тихина, который играет такой хаос, довольно позитивный, он мне нравился. Мы снимали это у нас на мосту, на набережной Федоровского, который вот здесь uh, недалеко, рядом с Пятерочкой, uh, если вы знаете про какой. Сейчас фестиваль интервалы проходит, одна из локаций uh -huh. на этом мосту как раз. Ну и в общем, uh, у нас идет съемка, играет диджей, люди ходят, кайфуют, танцуют, радуются. И я поворачиваюсь и смотрю, uh, с телефоном в руках какой-то дед uh, снимает видосик. И я такой думаю, блин, как круто. Какому-то типа пожилому чуваку понравилось то, что мы тут делаем. Я думаю, пойду, скажу ему об этом. И я подхожу к нему ближе и понимаю, что это Василий Стрельников собственной персоной. И я ему как бы говорю... Я сначала ну опешил. Я говорю, здравствуйте, извините, я правильно понимаю, это Василий Стрельников. Он мне как бы отвечает на это я никому не рассказывай. Я нахожусь, я нахожусь в розыске. И мы что-то с ним поржали. Я его поблагодарил за то, что... Я говорю, как я понял, вы, раз вы решили снять видос, вам понравилось, что здесь происходит. Я ему потом даже встретил его в Селедке еще тем же вечером. Выяснилось, что удивительно. Он, он в тот день всего лишь второй раз за свою жизнь был в Нижнем Новгороде, а первый раз он был в 1994 году. Ну, Представляете, какое совпадение вообще?
1: Эмотивизация всей страны когда была. Я помню, он даже вкладывал да, да. у себя ролик на канале. Очень такой ностальгический. Да. Блин, конечно. Он, он уже тогда был стареющим мегаведущим в моем детстве. А сейчас, я посмотрел, ему 58 лет. Но голос у него все такой же молодой. Короче, не стареющий чувак абсолютно. Ну, надеюсь, ты поблагодарил его за наше счастливое детство.
2: Да, 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 конечно. Конечно же, тоже рос и на MTV в том числе.
1: Супер. Еще кто не знает, для наших слушателей скажем, что Василий Стрельников не только крутой и ведущий. Он еще и отец русского подкастинга вообще, то он первый человек, который да, так и есть. Его подкаст был первым, и собственно он создал сайт ArPod Russian Podcasting, где все первые подкастеры выкладывали свои записи, очень круто.
0: Вернемся к музыке, да, Андрей? Да, я хотел как раз-таки сказать, что вследствие того, что я вообще не Блин, какое-то слово есть вообще? Меломан? Ну, то есть я музыкой особо не увлекаюсь. А, а, я всегда чувствовал свою небольшую ущербность в плане того, что а, мы тут такие все из себя эксперты по современной массовой культуре, и поп-культура — это вообще очень много веток имеет различных. И кино, и книги мы обсуждаем, и комиксы, и сериалы, и видеоигры, и все остальное. А музыка, она имеет очень обширное место, занимает в массовой культуре. Я, никто не будет спорить со мной, потому что музыка — это вообще что-то... Это отдельная жизнь, да?
2: Абсолютно, потому что у музыки очень много разных вариантов проявлений, использований, и ну это очень многогранное явление. Тут с ума сойдешь только разбираться в том, в каких ситуациях, случаях и где там музыка бывает применима и как. Это без, безумное количество вообще вариантов. Ну и
1: по силе эмоционального воздействия тоже среди прочих искусств. Музыка, конечно, я думаю, особняком стоит. Мне кажется, это на первом месте для меня, по крайней мере. Ничто так не торкает, в общем, не пронзает. и для Не, меня не тоже. затрагивает меня струны души, да, как музыка.
0: И я решил проверить на себе, на, на своей странице ВКонтакте, где у меня <свят> своя подборка музыки. У каждого человека она есть, много он слушает музыки или нет. У меня там не так много треков, поэтому по мне можно, наверное, я подумал, можно, наверное, сделать какой вывод, какая музыка мне нравится, какого стиля или что вообще я предпочитаю в основном, я открыл ВКонтакте свою музыку и понял, что у меня все там забито саундтреками к кино и к сериалам. Абсолютно все. И меня цепляет именно по той причине, что когда я слушаю этот трек, я вспоминаю, где я его слышал и какой кайф я испытывал, когда смотрел тот или иной какой-то продукт рекламу, кино, сериал. В рекламе музыки тоже очень много было. И
2: какие эмоции у меня были, и из-за этого удваивается у меня да, удовольствие. Да. Это вот про то, что я и говорю как раз. Очень много вариантов использования музыки и как она работает на разных людей по-разному. Ну, то есть кто-то э -э -э, в ней, ну... Кто-то не знает таких эмоций, которые вот испытываешь ты относительно музыки, но, с другой стороны, он, например, безумно кайфует от того, что ходит там, рейвится на концерты. И это тоже для него определенная эмоция, которая эмоция, которую ему дает музыка конкретно, но в других обстоятельствах. И я начал
0: думать о том, что сложилось мнение такое. Женя со мной тоже был согласен, что в современном кино сейчас вообще недостаток недостаток именно узнаваемой музыки, каких-то саундтреков, музыкальных тем просто в сравнении с нашим детством. Если брать 90-е, то абсолютно это отовсюду звучала музыка из «Миссии Неуполнима, из mortal kombat и как бы, понимаете, да, что я сейчас их называю, они у вас играют в голове сразу же, вот, это, вот эти треки. Да, да, да. Да. Если честно, брать современные фильмы уникальных оригинал саундтреков таких на ум не приходит совершенно.
2: Возможно, просто потому, что всего, всего стало больше. Имеется в виду и, и фильмов, и саундтреков. И начали по-другому в кино работать с музыкой. Вот ты когда мне сегодня написал, я начал думать насчет этого. И действительно, нет ассоциации с какими-то последними большими крупными фильмами насчет каких-то вот конкретных композиций. Но, с другой стороны, есть примеры. Uh, вот я сразу же, там, мне пришла в голову uh, «Черная пантера», да, и как сделали с саундтреком для этого фильма, то, что это отдельно, там, Кендрик с друзьями писали, uh, то есть, Кендрик Ламар — огромная единица в мире, там, uh, точнее, огромная единица в мировой музыке и вообще в том, что он делает, и вот, типа, сделали специально такую вот интеграцию для того, чтобы вот Кендрик написал саундтрек к Черной пантере», например.
1: Да, но вот этот саундтрек, он же не стал явлением. То есть, я не знаю, как он продался, наверное, неплохо, но то есть он не стал глобальным таким феноменом, когда каждый школьник знает, как это звучит. А Просто если вспомнить, не знаю, музыку Звездных войн» или там из Джеймса Бонда, то это уже часть культуры, а не просто поп-культуры. Это уже вшито навсегда. Да. То есть вот, вот недостаток есть такого. Вообще про Марвел интересно поговорить, потому что, раз что ты вспомнил про Пантеру я тоже хотел этой темой коснуться. Четыре года назад один довольно влиятельный ютубер, он Every Frame a Painting называется, он сделал такое видео эссе и там рассказал свою точку зрения относительно музыки в фильмах Marvel. И вот он подчеркивал, что у них абсолютно не запоминающаяся музыка по сравнению с другими франшизами. И, ну, там много длинный ролик, он рассказывает, что главная проблема в том, из, из, в особенностях того, как фильмы снимают, сколько времени на этот раз, и то, что используют так называемые временные треки, ты, наверное, знаешь, да, временная музыка, и потом, соответственно, просят, просто просят, режиссер, какого, режиссер просит какого-нибудь композитора сделать похожее, и она получается такая пресная какая-то, безвкусная и не запоминающаяся, то есть она безобидная, она хорошая, но, в общем, не, абсолютно не цепляющая, но, кстати, хочу сказать, что с тех пор все таки Марвел сделали работу над ошибкой, этот чувак довольно известный, они, видимо, прислушались отчасти к нему, и вот уже в следующем фильме, в в Торе «Рагнарёк», который Тайка снял, там же была весьма запоминающаяся музыка с элементами, я не знаю, восьмибитных 8-битных каких-то, или там 16 -бит. Но есть
2: возможность, что это заслуга самого Тайка, учитывая, насколько он творческий, тоже многогранный чувак, и как у него много идей. Да, это и, тоже правда, нельзя это исключать. Частью его там угу. почерка какого-то.
1: Ну, вообще они, они то есть шагнули сильно в эту сторону, и опять же Черный пантера» как раз позитивный пример скорее, потому что это ну, это, это альбом, который, можно сказать, где-то нашумел, хотя и не стал таким вот прям феноменом. Вот,
2: но все же реально но это у нас, это у нас в первую очередь, он не стал феноменом в России, потому что как бы у нас и черный пантеру пантеру-то», насколько я понимаю, не так сильно приняли, как на Западе, потому что там-то это в первую очередь еще была э, большая, так сказать, история, связанная с судьбами темнокожих людей да, и со всей этой, ну вот про это все, и про то, что и Кендрик как раз сделал альбом, то есть это все... Э, большая там совокупность элементов. Ну, короче, круче всех,
1: мне кажется, в этой теме продвинулся фильм Страж галактики, потому что вот этот саундтрек, я тоже который, хотел, да, который абсолютно зацепил всех, но он был по лекалам, я не знаю, торантинским. То есть это просто подборка крутой музыки из прошлого. И это, кстати, тоже, Андрей считается оригинал саундтреком, мы его тоже можно да, выпустить да. на диске, но, но мы как раз хотели поговорить о том именно композиции, которые специально создаются для фильма. И вот, не знаю, мне ничего кроме Гарри Поттера не приходит. на... Еще Говор Шор, крутую музыку. Писал колец, но она тоже не вот прям запоминающаяся, она очень красивая,
0: при этом.
2: Ну, пираты Карибского моря, я еще да. сразу же разумеется, именно тут... про
0: 21 век, да, ты говоришь, что. Да, конечно, смелевых? потому что как будто подзаглохло
1: все это дело. Я потому что в детстве был, не знаю, там, Индиана Джонс и то и все 5-10. Пираты Карибского моря это классная музыка, абсолютно. Ну, Это, наверное, исключение из правил. Я не знаю, может, меня такие поправят и скажут: да вы что там? А кстати, кто написал музыку? Я, я не понял. Ну, кто из, да, это там из великих, да. э, кто там мог быть. Не знаю, есть Циммер, есть там какой-нибудь Клаус Бадельт, есть еще там кто-то. О, кстати, композитор, э, Собственно, Пиратской Римского моря это и Циммер, и Бадельт. Отлично. Два, два из трех, можно сказать, да. Э, вот есть какие-то вот эти ребята которые стабильно классную музыку пишет, Но иногда они достигают плодного величия, можно сказать.
0: Да, если говорить про Марвел, мне на ум не приходит из оригинальной, кроме как вот э, темы Мстителей. Но она у меня вертится в голове. Но, наверное, только потому, что я этих Мстителей до дыр засмотрел. Э, вот... Да, и у меня вот так не
2: пришло. Mm -hmm.
1: Я ее узнаю, но я ее не могу вспомнить. Понимаешь, разница? Есть очень узнаваемая мелодия, крутая у Марвел. Это, это Spider-Man. Ну, соответственно, когда был перезапуск Спайдер Да, да, они взяли, было. просто сделали симфоническую версию, и это офигенно просто. Просто он запоминается. И у меня прям сразу мурашки пошли. То есть просто взяли из мультфильма: Это Спайдермен, Спайдер, -мен, спайдер -мен", Вот, да, и да, все. Да. Вот есть какая-то реальная проблема. Причем, мне кажется, ни в сериалах, ни в мультфильмах такой проблемы нет. Потому что там ално узнаваемых музыкальных тем, как мне кажется.
2: Угу. Или, или мне кажется? Ну, многие мультфильмы сейчас даже построены на том, что они наполовину мюзиклы, там, последние всякие известные, это и «Холодное сердце», и «Муана». Ну, то есть, дисней ты от этого никуда не уходил, вот эти, со всеми своими историями.
1: Да, Дисней рубят, потому что... Они еще и на дисках поднимают потом. Вот, Андрей, у тебя какие-нибудь сериалы приходят на музыкальные темы? Мне кажется, тут один прям сразу у всех возникает в голове. «Игра престолов», нет? А, ну, Рамин, Рамин Живади. <смех> ну, он, он, кстати, как раз композитор, многостаночник. Он и для фильмов снимает. Он, кстати, начал, по-моему, с «Железного человека», первый его саундтрек. У него крутой саундтрек к Тихоокеанскому рубежу и очень классный саундтрек, естественно, к, власти, ой, к «Игре престолов». Собственно, мне кажется, вот на
0: таких ребятах все и держится. Ага, мне пришла <смех> в голову из современного Шерлока вот этот саундтрек. <связать> опять рым, же, может рым, быть, рым, это я да, да. пересмотрел Шерлока слишком много, нет, но для, он меня, хороший, для меня он также нет, нет, хороший. нет, сразу в это как, всплывает, да, как да. игра престолов. опять же, смотрите, какой персонаж Шерлок, да, и во все времена хорошие саундтреки были такие вирусные. и у советского Шерлока когда-то вот эта запоминающаяся музыка. У советского
1: гениальная музыка, ничего про просто гениальная абсолютно. она <связать> гени, более гениальна, чем сам сериал, на мой взгляд. И плюс она, она настолько английская, так создает атмосферу и настроение просто поразительное. Причем они где-то снимали, где-то в Прибалтике, да, ну все, все, это Англия сразу. А думаю. там <сёк> э собственный
0: уникальный был сунтрак для фильма про собаку Баскервилли еще, да, к тому же, то есть он, та он также запомнился хорошо, как и основной сунтрак.
1: Да, ну может, Саша, просвети, потому что я не очень разбираюсь, потому что есть какая-то сопровождающая музыка, фоновая, есть какая-то музыкальная тема, я, в общем, не очень силен в терминах. Этой.
2: Тут, конечно же, есть разные вообще истории. Я потому что вот я сейчас что заметил, мы как будто бы все равно, все, о чем мы с вами говорим, это то, что произошло, но ну, не меньше, чем там э, около десяти лет назад. Uh -huh. Как вот это все равно либо какие-то переработанные версии старых композиций э, всех вот этих саундтреков авторских и так далее. Как вот действительно сейчас некая тенденция на вот э, прямую ассоциацию какого-то э, какой-то музыкальной композиции и фильма или сериала. Как будто немного ушло. Ну да, разумеется, там и для мира Дикого Запада. Вот, э, э, это ну, тоже Рамиль Живоди,
1: да, опять же. Да, 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 да. Чудесный да. Но, как...
2: Но таких композиторов сейчас как будто вот, действительно там да, пальцев руки хватит, чтобы сочетать их э, и понять, кто вообще способен на какое-то вот такое произведение. А
1: ты думаешь, это в отсутствии композиторов дело или просто как-то рынок особенности производства диктует свое? Кажется, талантливых композиторов предостаточно, просто как-то им не дают, что ли. такие Вот
2: есть ощущение, знаешь, я вот пытался, тоже задумался сегодня насчет этого, когда Андрей мне написал, и есть ощущение, что, возможно, просто как будто бы такой задачи сейчас нет, потому что все немного работает по-другому. Вот, условно говоря, если смотреть на примере «Стражи Галактики», там музыка и вот этот основной саундтрек, он в какой-то степени является важной частью раскрытия персонажа, ну, то есть одного из главных действующих героев, Старлорда, да? Uh -huh. То, что это музыка, от которой которую он слушает, от которой он тащится, и как будто и бы... это, он слушал этот...
0: в детстве, именно последняя связь его с Землей, то есть его забрали мама в то время, записала, когда эта собственно. музыка была популярной, uh -huh. да, ему мама подарила, то есть последняя связь с его домом.
2: И здесь как будто все логично, и это нам персонажа даже раскрывает больше, и как будто бы просто вот такой симбиоз, он еще круче, чем просто запоминающаяся тема из заставки, понимаешь?
1: Да, я соглашусь. Ну, кстати, тут опять наш любимый Тарантино, вот он король в этом, потому что он при помощи музыки абсолютно точно параллельный нарратив создает всегда, и, ну, и даже если вы не знаток музыки, это потрясающе, просто какая совершенно параллельная история рисуется всегда. И, и он тоже не, не использует да, музыку специально написанную для фильмов, насколько мне известно. Хотя он что-то просил написать Эню Марикон, в итоге он ему просто дал свои наработки для другого фильма. Я про Омежительную восьмерку говорю. То есть обычно он просто набирает композиции сообразно своему вкусу. Он как-то рассказывал, что он просто говорит, что было кул. Cool. <laughs> а когда ты говоришь, что у него метод полети, как там говорили, к ларьку и купить все кассеты популярные. Это как криминальная штива вышла.
2: <laughs> ну, это отличный подход. Вот если говорить про то, что было кул, cool, это отличный подход в целом. Здесь как будто бы возможно. Речь о том, что как режиссерам удобнее работать Непонятно просто, знаешь, это такие большие, условно говоря, индустрии проекты И где нам сложно до конца понимать, как, кто и какие задачи ставит И как принимаются эти решения Типа, хотим ли мы сделать так, чтобы у условной новой части «Мстителей» Заглавная тема была настолько запоминающаяся, что следующие два поколения ее там слушали и, или с другой стороны, а обставили ли себе такие задачи люди, которые писали вот эту вот заглавную тему к Звездным войнам, понимаешь?
1: Ну, сложно сказать, но музыка вообще супер абсолютно, на мой взгляд, Звездных войн на, на все времена. И мне кажется, да, мне, мне кажется, композитор, который написал эту музыку, я, к сожалению, вылетел из головы. Он такой: блин, вот это я сделал. Вот это круто. Особенно имперский Маш.
0: Жень, я, я, вырежу, я вырежу, никто не должен знать. Если сейчас Вова Ештов послушает, узнает, что ты не знаешь композитора Звездных войн. На,
1: а напомни мне, я фамилию же. Джон Уильямс. А, Уильямс, конечно. Ну, просто вылетел из головы. Бывает. Но я столько имен знаю, Яш, это мой брат. Он поражается каждый раз. Он говорит: вы сколько имен называете? Какой-то ужас, я никого не знаю.
0: Да, у меня заканчивается место уже для имен в голове, честно. Да, честно. да,
1: да. Из-за этого, видите, Уильямс я забыл. Ну, конечно, Позорище, что сказать.
0: Забавный случай. Я встретил недавно знакомого. Мой хороший знакомый, он любит э, вообще советское кино, русскую классику, фильмы 90-х такие вот про бандитов. И вообще он любитель всего такого волдового. И у меня на звонке стояла кантина Бенд из как раз-таки Звездных войн», э, которые, если вы помните, эти забавные инопланетяне глазастые играли Абажары. на таких кларнетах. <туш apple noise> да
1: -да -да -да. <туш <probation> Извините. Бармо
2: Я ее иногда, я честно вам скажу, я как-то раз играл на вечеринке в баре, и я такой думаю, блин, она у меня была в скачанных треках, и я такой э, включу. Было круто.
0: И он настолько проперся, услышав, что у меня на рингтоне эту музыку, и он очень долго не мог мне поверить, и даже сам мне доказывал, что нет, да какие звездные войны, это что-то из такого советского, это что-то такое классическое. Есть, ну, типа, конечно, такой, То фьер. есть ему... И она настолько классической стала, эта музыка, что уже даже слышится так. Ну да, но это вот специально написанная музыка, не какая-то подобранная. Было бы прикольно, если бы, например, сейчас Создатели мира Дикого Запада снимали что-то подобное, как Звездные войны, тогда они бы взяли какой-то прикольный олдовый трек, и эти инопланетяне играли бы кавер на него, да? Как, как в «Мире Дикого Запада» все эти каверы написал Джавади. А, кстати... Он, кстати дж Джавади
1: — это вообще невозможно произнести, поэтому мы будем называть, как, как нам нравится, правильно?
0: Ну, Рамин — Джавади, Джавади... Он Джава, он Джава. Джавади — ужас. Да, хотел сказать как раз-таки, это еще один неплохой ход для выбора саундтреков. Мне понравился он в последнее время в сериалах, последних пару лет, вот просто крайний самый пример. «Академия Амбрелла», второй сезон. Жене очень понравился саундтрек, да? Ты отзывался об этом. Мне и в, в первом музыке. сезоне
1: понравился, и во втором тем более. Мне кажется, он более сбалансирован. в первом
0: они немножечко грешили такими уже довольно сбитой музыкой. То есть, например, если под активный экшоновый момент подложить Квиннов, Тон Don't Stop Me Now, это, по-моему, уже
2: баянчик. Трек, безусловно, вообще моя любимая песня Квиннов, но... Ну, это просто рабочий ход. Они, знаешь, это, скорее всего, как будто типа не запарились. Можно было подумать побольше и подобрать другую композицию, но они такие... Ну, это же подходит. Ну, вот у них год был подумать как раз.
0: Какой ход они использовали во втором сезоне? Они брали какие-то очень популярные песни, и брали на них совершенно неизвестный кавер от какой-нибудь э, малочисленной популярности группы. Например, там, э, если помните, в какой-то активный момент там была драка, по-моему, между пятым и, я забыл, как девушку, андагонистку зовут, э, Любовь Диего там. Ну, в общем, вспоминайте сами. Там играла Бэт Гай... Билли Алиш. Да, но не Билли лишь, а в исполнении кавер-бэн там Interruptors группа называется, но ну, это американская группа из Калифорнии. Это звучит необычно, это вообще цепляет всегда. Мне очень нравится такой же пример в сериале «Убивая Еву». Там э, звучат популярные треки и их каверы э, той страны, в которую приезжают по сюжету персонажи. То, То есть, у есть у них класс. там дело в Германии было, они расследовали, и там играла э, песня "Angel", помните, из «Дэдпула»? «Don't call me angel», да -да 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 -да. и там она немецкой версии играла, и это прекрасно. Ну, то есть вот такой ход тоже очень О,
1: прикольный. Я, я тоже вспомнил пару примеров, но они, правда, связаны отчасти. Есть сериал «Человек в высоком замке» по Филиппу Дику, там альтернативные истории, в которые страны оси победили, Германия с Японией. Соответственно, там тоже всякие популярные, классические уже композиции американские, и они спеты на немецком и японском, это очень сильно пробирает, я вас уверяю. И, кстати, в игре «Вольфенштейн», последняя вы что там та такой же ход они использовали, и, условно говоря, песня «Дом восходящего солнца» на немецком языке под аккордеон тоже, знаете ли, торкает. Вот.
2: Я этого не слышал, но звучит любопытно, да. «Дом восходящего солнца» — хорошая композиция. Мне, на самом деле, еще вот так например, понравилось, как поступили с сериалом «Эйфория» вот эти работы чувака, который зовут «Лабиринф», и то, что они использовали «Зиндаю», которая там играет, играет главную роль в качестве, там, ну, для записи тоже саундтрека. Довольно круто Решение.
1: — Что-то я вспомнил, вот скажите мне, фильм «Мэд Макс. Дорога ярости», там очень классный саундтрек Джанки Ксель, да, если не ошибаюсь? Его петь не будешь, но он, конечно, хорош. Просто я подумал, наш подкаст будет неполным, если мы не упомянем, что все таки великолепные саундтреки бывают, но они запоминаются не мелодией, а просто общим драйвом, да, каким-то, не знаю. Не знаю термина правильного, как это.
2: Ну просто совпадение, ну попадание, попадание точнее, в атмосферу, которую хотели донести, действительно, э, так и есть, ну, да. Да,
1: там просто, не, если убрать, наверное, половина очарования фильма, если термин очарования применим, естественно, пропадет.
2: А, но и с другой стороны, если туда э, вот в эти экшн сцены э, подставить не вот те же самые джанки Excel, а какие-нибудь там ACDC, C там Zander Track, э, будет тоже другое ощущение, также от этого фильма.
1: Да, кстати говоря, вот режиссер Миллер, он вряд ли держал в уме именно этого, этого исполнителя. То есть, возможно, ему принесли, он такой окей, мне подходит. Вообще, это сложно. Будучи режиссером, имея видение в голове, позволить другому творцу менять тональность сцены, так скажем, при помощи музыки. А музыка очень сильно моделирует, да, наше восприятие сцены, особенно, например, даже так, даже в их новых сценах.
0: Теперь мне стало интересно, Джон Фавро все-таки сам придумал эту идею. Это уже, это говоря, о Thunder Track <свят> и про Железного человека, и вообще то, что его тема стала ACDC. У меня именно только с Железным человеком сейчас ассоциируется эта группа, и вообще все ее творчество так уж получилось. Там, Там даже песня
2: Iron Man, если не ошибаюсь, да, звучит. А там как-то оправдано, это в фильме, ну или вообще в истории Ж, ну, железного человека, что вот он. Э, он -то любит песню
0: Iron Man, то, что у, он любит, потому что у этой группы есть песня Iron Man, которая еще вышла до того, как он стал непосредственно этим героем. Я, к сожалению, не
2: знаю, ну, что я. сегодня тоже смотрел героя. как раз сцену mm -hmm. из второго, по-моему, железного человека, где у него там презентация под «шут ту Вот у него там вот это все где он прилетает, вот это мощное, но это тоже...
1: Я не знаю, говорю, в комиксах было ли так, но так как они вдохновлялись Илоном Маском, который во второй части появляется в роли себя, то да. это очень даже получается оправданно, потому что, смотрите, это такой бэд инженер, то есть он крутой, он, он, он гениальный изобретатель, он с девушками находит общий язык, и при этом он любит металл и вообще вечеринки крутые, то есть Илон Маск, кстати, обожает э, эту музыку, и не только эту, естественно, то есть могли эту черту взять у него, я просто, к сожалению, не знаток комиксов и не в курсе, был там такой или нет. Любил ли он старый, добрый, не знаю, креатор ACDC и прочее.
0: Я хотел вернуться к Человеку-пауку. Ты упоминал. Давай, уже, давай. В новых двух частях Человека-паука, где у нас герой-подросток. Подросток вполне современный, который живет в десятые и... Ну, скажем не милениал уже, да? Uh -huh. а, и почему-то там за главные темы в обоих фильмах в исполнении группы Рамонс, которая существовала в 70-х, да? Ну, нет, с 70-х и по, по до, до самых двухтысячных. х а, помните, да? Гру группу знаю. Да, но оба трека за главных в трейлерах и в титрах и везде были в исполнении Рамонс. Вот это мне было очень странно. Я думал, может быть, кто-то знает. Почему, да? Есть какая-то преемственность,
1: решил ты? Я, кстати, тоже не помню. У меня вообще Спайдермен долгое время ассоциировался с сериалом 90-х. И там была такая, я не знаю, Саша, может быть, скажет, что это за направление. какая-то электроника. Похоже немного... Я неправильно. Начал петь сейчас музыку из Я узнал, я,
2: Конечно, от головы
1: звучало у всех в голове же. сейчас. Да, я стал Зиксменов петь, но вы поняли. Вот. И вот она у меня с этой мелодией ассоциировалась, потому что я не, не смотрел классический мультсериал в детстве про spider американский. Не знаю, панк-рок и Спайдермен нормально сочетаются, почему бы и нет. Любые вот такие свежие решения я поддерживаю, потому что если что-то цепляет, запоминается, находит отклик эмоциональный, это всегда классно.
2: Но здесь в целом, Андрей, если посмотреть на как бы, музыку, которую сейчас Marvel так или иначе интегрирует в свои фильмы, это все э, старый музон. Ну, то есть это все старая школа. Ну да, да. И, и в торе те,
0: те же иммигрант-сонгс, Led Zeppelin и все остальное. Мне кажется, потому что они,
1: извините, очкуют, боятся, как и все крупные студии, а это гигантская студия, одна из самых больших вообще в мире, они боятся всяких таких решений неожиданных, творческих. А
2: знаете, что я сейчас подумал? Извините, тоже что это переживал Ну, просто меня сейчас прям пр пробило. А что если это такой хитрый способ удержания старой аудитории вроде нас с вами, понимаешь? По игрушки делают, покупают, но... как раз родители детей. Они делают вот эти новые как бы, сюжеты, переснимают, и герои там как бы там могут обновляться. Но как там, условно говоря, нас там? 30-летних, пусть я не такой, чуваков удержать у экранов. Вот вам музыка, пожалуйста, которая вам знакома и отзывается в ваших сердцах. Может, это такой хитрый трюк.
0: — То есть скоро мы услышим саундтрек из «Mortal Kombat все всё-таки в каком-то новом
1: Слушайте, ну кстати, легко проверить будет, да, если в следующих фильмах блокбастерах будут какие-нибудь э, композиции из прошлого, то слова, э, точнее гипотеза Сашина подтвердится. Я думаю, что отчасти это точно так. Плюс еще имеет значение все-таки вкусы режиссеров, что Джеймс Ганн, что Тайквотити все-таки, наверное, музыку, которая им нравится, ставили, и, наверное, Джон Фавро тоже. То есть я думаю, что тут все сходится. Но я все же считаю, что действительно главная причина отсутствия вот таких вот запоминающихся, цепляющихся, музыкальных тем стоит в том, что студии боятся рисковать, и они такой... И если музыка специально написана для фильма, то она такая какая-то безобидная, мягенькая, просто фон, либо это старые, проверенные, классные композиции.
2: Да-да, бессмертные хиты, они как бы работают всегда, и группы, которые там когда-то считались легендарными, их сложно оспорить, в отличие от э, современной музыки, э, к которой... Ну, так или иначе, у многих людей возникают вопросы, вот как ни крути, почти ко всему современному творчеству гораздо больше вопросов и претензий, чем к тому, что было там 15-20, там, и еще больше лет назад.
1: Ну да, так память устроена просто, мы уже все, что в прошлом, свойственно
0: романтизировать. Я хотел вас спросить, можете вспомнить какой-нибудь продукт массовой культуры, скажем... Пусть это будет даже книга или... Ну, пусть это фильм, скорее всего, чаще музыка встречается в кино, да. который крутится вокруг одной какой-то композиции, посвящен какому-то треку или даже альбому. Может, было такое? Именно на уровне сюжета, что посвящено одному, одной песне какой-то ну, или альбому? Да. да, либо сюжет, либо понимание. Что -то, его... могу,
1: что то я не могу ничего вспомнить, если честно. Потому что в Пилигриме, например, там есть музыка, да, они непосредственно играют музыку, но нельзя сказать, что там в одно, одной крутится. Но вот есть две книги. фильм
2: «Рок-волна», он вообще про музыку да. как бы. И... Гениальный
1: саундтрек абсолютно. Причем я пров... я, мне очень нравится, но ни, ни одна песня не звучит так, как в фильме почему-то в фильме это какой-то уникальный симбиоз, да, все-таки синтетическое искусство кино... визуал визуал да -да -да. очень подкрепляет даже это все настроение я вот две книжки вспомнил, как это первым игроку приготовиться», где очень зримо все. Не только образы из поп-культуры игры. но что Тебе просто пишут трек. Да, да, да. должен его послушать, правильно. Это такое же новое медиа, как будто бы Слушай, так, Лукьяненко,
0: помните, Ночной Дозор, если кто-то читал, он писал там текст песен, которые Антон Городецкий слушал в плеере, пока гулял по улицам города. И, ну, можно было также делать, включать эту песню. И, в принципе, под нее продолжать читать.
2: Вот вам, кстати, пример отличного русского саундтрека, да? Жил-был на свете Антон Городецкий. Мне кажется, большинство людей сейчас все это помнят. Бросил жена, он грустил не Я по не
0: помню. Я даже пародию пышного помню. <laughs> не могу забыть. Да, но я больше горжусь именно оригиналом, нашими соотечественниками, земляками Нижегородский. Да, 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 да.
2: Это еще и Ума Турман.
0: Точно. Есть еще одна книжка, просто
1: тоже будет преступно не упомянуть. Мало кто знает об, об этом факте. Классная книжка Пелевина «Священная книга оборотня», она сопровождалась когда она вышла, выходом еще специального компакт-диска. Это саундтрек к книге. причем некоторые композиции там проговаривали, что они звучали, звучали в некоторых сценах, а некоторые просто создавали настроение. И вот этот саундтрек я советую найти, потому что абсолютно потрясающая музыка. Некоторые композиции абсолютно подсторонние, из какого-то параллельного мира, по-моему. И очень... Я, я не знаю, это Пелевин выбирал сам или нет. Вполне возможно, что да, потому что он, в принципе, не чурается и сотрудничает с разными всякими незнакомыми для себя сферах. Вот он, он недавно в создании комикса поучаствовал по своему произведению. Так что, возможно, это он там на Совете. Тем более, что там было много всяких классических, старинных композиций китайских, а он большой знаток азиатской культуры, так что, скорее всего, это он был. В общем, вот, посмотрите, книжка с саундтреком вполне себе. Неплохо, неплохо. То есть это прямо я рекомендую, реально, и, и фанатам, и не это фанатам. Это звучит,
2: на самом деле, как будто это 2020 год. <laughs> я вот так вот называю да, это, это, это а ну, Сейчас бы кто-то выпустил, кто выпустил книгу, э с которой в придачу идет специальный саундтрек, не знаю, который, во-первых, может э э звучать фоном для погружения в атмосферу при чтении, либо действительно содержать еще композиции, которые там указываются. Ну это круто вообще. Да,
1: там еще загадки были, потому что там не было написано название композиции, и люди до сих пор пытаются опознать некоторые песни, некоторые, по-моему, до сих пор не опознаны. То есть он где-то что-то записал там во Вьетнаме или в Китае сам. И, возможно. Мы же, я только догадываться могу. И вот, пожалуйста, это вошло в этот ост для книги. А, а у тебя какие-то были, Андрей, конкретные идеи ну, по у поводу у меня был пример, президента. который я
0: хотел привести, чтобы вас как-то может натолкнуть на давай, мысль. Давай-давай. И вообще, чтобы вернуть рекомендацию в выпуске. Как бы, что что в подкасте имени Брэнда Фрейзера происходит регулярно? Женя упоминает Пелевина, а я в любом любом выпуске стараюсь что-нибудь порекомендовать. Давай, давай. <laughs> да. <смех> Просто есть такой же режиссер Жан-Марк Вале. Если помните, он снял Далласский клуб покупателей, и это отличный фильм, кто бы мог сомневаться скороносный. А у него буквально там через пару лет после. В 2015 году у него вышел фильм с Джейком холлом Называется «Разрушение. Демолишн». Может быть, вы его видели или слышали, кто смотрел?
2: Я слышал, но так и не посмотрел. Люблю Холла, но почему-то не добрался
0: Фильм не особенно выдающийся и по рейтингам, да и вообще не выстрелил. Но меня он затронул до глубины души. Но в целом довольно-таки грустный фильм. У мужчины, как раз-таки у героя фильма умирает жена, и он, находясь в прострации в больнице от новости о том что она умерла просто идет что-то купить э, в торговом вайнингелом аппарате и начинает его ну ему он не выдает пачка застревает как бывает в фильмах и он его начинает разбирать на части uh -huh. и он потом начинает задумываться почему он ничего не чувствует по поводу смерти его жены у него отсутствует именно какая-то горечь утрата он ничего он не чувствует Абсолютно ничего. И он начинает писать длинные всякие письма, такие лонгриды в эту фирму, которая вендинговые аппараты в больнице и вообще эти места поставляет. И он там пишет о своих чувствах. И скоро ему начинает оттуда отвечать. Из тех поддержки. у него завязывается там диалог с одной менеджеркой из компании. И в, в, на протяжении этого фильма он очень много задает всем вопрос. Песня Crazy on You группы Хад с альбома Demolition. Грустная песня или нет? И этот вопрос меня после этого фильма держал очень долго еще. Я ее слушал раз за разом. Я всем рекомендую также, кроме того, что фильм можете посмотреть, если у вас меланхолия, какая-нибудь осенняя, такая, на вас нападет. Заодно еще и послушайте эту песню либо погрустите, либо наоборот, развеселитесь. Да? да разберитесь, и мне, пожалуйста, напишите, это грустная песня или нет.
1: Окей, я подумал пока, что ты пока ты рассказывал. Смотри, я шагаю по Москве. О, там одна раз. песня звучит. И, и без нее фильма нет, по-моему. Потом, что я еще, что мне вспомнилось? Есть какие-то просто супер яркие песни в фильме, например, в каком-то Рокке Айва Тайгер. Хотя там полно потрясающих композиций. Или, ну, или также, можно сказать... В телохранителе на титрах финальных звучит, да, была Овы Славью, Уитни Хьюстон. Она же один раз звучит за фильм или нет? Или она несколько раз ее пойдет? Я, к сожалению, не помню, но тоже мощная штука. Но вот я вот постараюсь вспомнить, что прям ассоциировался. А так вот обычно бывают, бывают знаковые культовые фильмы, и в них есть песня, которая нереально выстреливает. Там, не знаю, в бойцовском клубе на титрах, да, Пикси звучит. Вот. И, кстати, вот у меня
2: таким же образом очень сильно запало в душу кавер-версия на Крип из фильма Грязь с МакЭвэем, вот которая в финале фильма звучит, тоже очень сильно. Да, а мне нравится,
1: мне нравится кавер на эту же песню, по-моему, из социальной сети там детский хор поет тоже. Или это в трейлере только она звучала, а может быть, в сам, сам фильм не вошла. Кстати, может быть, так было. Кстати, музыка для трейлеров — это отдельный жанр абсолютно в американской киноиндустрии. Я, по крайней мере, знаю несколько этих продакшн-компаний, ну типа Tube Steps From Hell, например, там X-Ray Dog, еще там какие-то. У них какие-то колоссального размера библиотеки, они продают всем-всем-всем блокбастерам на свете музыку эту. Просто на Википедии почитайте про эти компании, это очень интересно. И музыка, кстати, очень качественная.
2: Я вот сегодня, когда Андрей мне написал насчет саундтреков, э, тоже как бы воспользуюсь возможностью э, порекомендую один фильм. И в первую очередь я его хочу порекомендовать из-за э, саундтрека к нему. Вот когда, когда я увидел сообщение насчет того, что мы сегодня поговорим как-то про кино и саундтрек к ним, я сразу же вспомнил фильм «Потрошители» с Джудом Лоу. О, хорошо, Это для да. меня является фильмом, которого, наверное, самый для меня впечатляющий саундтрек из всех, потому что там собрано Такое количество крутых исполнителей, крутых композиций. Там, просто, если разбирать вот, и смотреть на песни, которые там есть, там каждая из них э, является чем-то особенным. Это и э, Нина Симон с Филингуд, всем известная, uh -huh. вот это мощнейшая линия. И э, одна из самых, наверное, впечатляющих композиций, которые там есть, это песня Sway. Там, ну, извините за мое исполнение. И потому что фишка вот этой композиции, если там, так сказать, интересный факт, у нее существует не меньше там, 17, насколько я знаю, разных прочтений именно вот вариаций исполнения вот этой композиции разными там, масштабы исполнителей. Это прям очень масштабный трек. Ну и то, как оно сделано тоже в потрошителях. Для меня вот это пример, когда... У, у фильма нету своего какого-то, да, написанного саундтрека, но так подобрали э, исполнители, артистов и композиции, что тебя это сводит с ума. У меня прям первая ассоциация про крутой саундтрек – это фильм «Потрошители». И, и особенно если еще учитывать, что сам он тоже довольно-таки хороший. Да, кстати, я
1: прекрасно помню ощущение, я даже в кино ходил на этот фильм. Там еще очень сильный контраст из-за из мрачного этого будущего, из-за работы вот этой жесткой, которой занимаются главные герои, а именно органы забирают назад у должников и это все с этой прекрасной музыкой прошлого контрастирует великолепно знаете подобный прием ну вообще понятно, что его часто используют но мне очень нравится как используется этот прием в серии игр Fallout там постапокалиптическое будущее и при этом звучит музыка 50-х годов американских иногда что-то пораньше иногда что-то попозже ой
2: да это вообще и вот из, из, это,
1: это какое-то совершенно потрясающее сочетание сейчас оно кажется уже очевидным абсолютно да включить там не знаю вот One World когда оказывается, что мира уже нет, да, что он разрушен. Но вот именно в этих играх какая-то магия абсолютно. создается магия. Не знаю, как объяснить. Я часто переслушаю саундтреки, там, третьей четвертой части. Очень нравится. Там прямо жемчужины американского рок-н-ролла. Что
0: говорить до да, саундтреков в играх, это же тоже отдельный такой, такая конечно, отдельная такая верка отдельная. Гигантская. Я выделить хотел как любителя каверов, гений игродел Кадзима Хидео Кадзима. У него в серии игр... Metal Gear Solid. Там как раз-таки звучит очень много именно каверов. То есть там звучал кавер э, в последней части Metal Gear Solid. Э, звучал кавер на Nirvana Hard Shape Box, кажется, песня. И он совершенно магически звучал. Там э, какие-то странные очень инструменты были. Э, клавесин, кажется, и что-то еще. Если бы я разбирался, мог бы вам расписать. Послушайте сами. Это звучит вообще невероятно. Это как то вот для меня в песню буквально новую жизнь вдохнул этот исполнитель. Исполнителя я, конечно, не помню. Возможно, это... Ну, хороший
1: кавер. Да, тем хорош, собственно. Что он за новое прощение абсолютно. И ты понимаешь, да, это не то, что претендует. Это может существовать. Это отдельная штука. Да, отдельное произведение искусства.
0: Не просто перепевка, а именно кавер, да? Когда ты просто э, ремейк делаешь на песню. Вот э, еще одно направление в кино. Хотел э, может, вы вспомните? Хотел напомнить. Есть фильмы, которые строят Вокруг группы, а не вокруг а, а, одной песни, как я говорил, слишком сложную задал вектор вначале. Я не буду брать Квин, там как бы все понятно. Фильм Богемская рапсодия и музыка использованная группы Квин. Я хотел вспомнить а, фильм, недавно вышедший. Euh, называется он Yesterday, а, я кажется, Саш, я тебе рекомендовал его, ты в итоге посмотрел или?
2: Я так и не посмотрел, не добрался до него, я знаю, да. Мы без спойлеров
1: обсудим.
0: Там где парень просыпается в мире, в котором никогда не существовали Битлз. Но он помнит. Но он помнит их, конечно, и он хочет прославиться за счет их песен, у него это получается, но он не может помнить наизусть все и все песни. Он там да, постепенно начинает вспоминать, получается, не, не, ну интересные такие перепевки, где местами либо ему маркетологи говорят, что за песня «Hey Jude», давай «Hey Jude», типа «Современная», «Чувак» и так далее. А, да, и одновременно по Битлз есть еще один фильм, называется «Через вселенные», « Across the Universe», мюзикл uh, на этот раз, и там, где все персонажи фильма сами уже актеры исполняли, но ну, это уже каверы по-настоящему, то есть uh, по смыслу как-то подбирали по сюжету фильма uh, песни Битлз, то есть весь фильм про Битлз. Ну это великое кино вообще.
1: Я серьезно, я серьезно, «Через вселенную гениальное кино великое. Он очень красивое. Я... я меня, так, такое впечатление на меня в детстве, в детстве, Смотрел, я, наверное, еще в школе учился, оказалось, что сложно переоценить. актеры. Там, кстати, сами поют, некоторые поют выдающимся образом, мне кажется. Например, песня uh, "I Wanna Hold Your Hand" uh, просто лучше, чем оригинальный, на мой взгляд. Ну мое мнение субъективное. Так я очень рекомендую присоединяюсь к Андрею. Вот это фильм, так и фильм. И музыка, как вы понимаете, «Битлз», там отобраны лучшие хиты, но они звучат совершенно по-другому. И, кстати, через, при помощи этого фильма можно м, изучить историю 60-х. Там, там все знаковые события 60-х прослеживаются. То есть вот я... Плюсую, что называется Есть
0: еще такое кино? Давай Нет, я спрашиваю Есть, полно фильмов. мамами мия Я только что назвал Фильмов Огромное количество
1: Нет, огромное количество мия это же уже получается как мюзикл Убивает бону есть
0: фильм про который мы говорили по битлам Это тоже мюзикл Именно в чистом виде Так что да
1: нет, есть и мюзикл, есть фильмы про музыкантов, есть фильмы про вымышленных музыкантов. Например, Фрэнк, выдающийся кино с хорошим кстати, саундтреком. Но на любителя не, не буду рекомендовать, но фильм, кстати, очень Это замечательный. С да, а, а есть фильм, который вообще особняком стоит и для меня, и, 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 и в мире кино тоже, внутри Льюина Дэвиса, фильм «Братьев Коэн», потому что он про вымышленного музыканта, но песни, которые он поет, это настоящие песни, причем разных музыкантов, и плюс в основе биографии главного героя лежит биография вполне себе конкретного человека, это Дэйв Ван Ронг, кстати, тоже я его заслушал, одыр, тоже, можно сказать, кантри, просто, понимаете, кантри немного не только нотацию вызывает у современного слушателя, мы будем считать, что это, ну, вы поняли, да, рок-н-ролл. Музыка волшебная. Там Оскар Айзик, который сам по себе музыкант, у него есть альбомы, которые он запишет. Он, кстати, талантливый музыкант, на мой взгляд. Он очень здорово исполняет все эти песни. Фильм абсолютной массы вообще. Это не, это не такой артхаус, который тяжело смотреть, это такой артхаус, который нужно посмотреть всем, потому что там такая атмосфера... Ой, не, не могу, просто сейчас начну слюни пускать. Фильм замечательный совершенно.
2: Ну, «Рок-волна», про которую мы уже говорили, да, это про целую эпоху э, музыкальную тоже историю, и э, как, как там вообще вот это все э, с войной за то, чтобы люди могли э, слушать ту музыку, которая им нравится, как это все было, вот это пиратские радиостанции. Э, ну, для меня это один из самых любимых фильмов, наверное, вообще связанных с, с музыкальной
1: какой-то историей. Да, я, наверное, соглашусь. Очень-очень ну, хороший. Ну, вообще, «Рэмис» люблю, но тут особенно, конечно. Очень много бойопиков про музыкантов, но особенно ценные для меня те, в которых все-таки сами актеры исполняют музыку, потому что хотя в Богемском сюрпризе, как например, Рами Малик ничего не пел, да, там просто использовались записи Квин. Но я
2: думаю, что Рами Малик бы не потянул.
1: Пришлось бы, этот эт... Пришлось бы этого, как этого парня зовут, который с Квин выступает сейчас, победитель их американского народного артиста, что-то я забыл, Ламберт, да, если не ошибаюсь.
2: А Адам Ламберт есть например. да? Да-да-да, вот он, он, да, он, да. Он, он, он
1: вообще самостоятельно был певцом, собственно говоря, своим каким-то тембром и, и, и прочим, его позвали в Квин, хотя он поп-певец абсолютный, то есть просто победитель народного артиста, реально там этот айдол. А ну
2: он, кстати, сейчас продолжает пускать. Да-да, просто он трех совсем трех уже адаптировался,
1: и, по-моему, он там с ними, он прям как Меркюри поет. но ну, мне кажется, может, <laughs> я
2: не такой знаток тонкий. Мне также понравился фильм, вот, который недавний звезда родилась, если говорить про вот такой вот. Ну, это про вымышленного условно говоря, музыканта. Но с Леди Гагой и Брэдли Купером я удивился, что Брэдли Купер э, способен э, на какие-то вокальные исполнения. А он сам
1: поет, да, там? Он еще сам да. режиссирует и все остальное тоже сам делает. Сам ухлестывает за Леди Гагой в реальной жизни.
0: Ну, просто
2: человек-оркестр. Человек Человек-оркестр. Как Геннадий Ветров. Так, а, огромное количество актеров параллельно являются музыкантами. Я тоже, как бы, э, для но меня удивление много, в Да, момент. да. Просто... А кто... У Рассела Кроу есть своя музыкальная группа, условно говоря. А мне нравится,
1: знаете, если мы вспоминаем актеров музыкантов мне нравится Гослинг. Вот так я выпендрился. Знаете, его, вот эти Кости мертвого человека группа. Очень мне нравится. У него такой своеобразный тембр, слегка старческий, но мне прям очень нравится. Не знаю, классно, классный, классный
2: человек. А, например... А, например, такой темнокожий актер, как Идрис Эльба, является серьезно музыкант? Рэпер. Он не музыкант. Это еще что интереснее. Он диджей и имеет в виду. Он сам пишет тоже музыку, но он такой пишет типа какой-то хусец, всякий. Офигеть. Что-то такое же современное электронное. я тоже очень удивился.
0: Можно было ожидать, что он типа рэпер, потому что как бы шутка. Он такой слишком российская шутка, да, потому что все-таки актеры, если они значит популярные, значит что у них и трек зайдет, и часто ноги становятся рэперами, и рэперы некоторые становятся актерами. но... Он Вин Дизель, по-моему, на днях прям трек выпустил какой-то. Недавно, да, недавно выпустил
2: что-то.
1: Слегка забавно даже. Но чувак просто на своей волне. Вообще ни под кого не подстраивается. Получите, распишитесь. Джереми Реннер, например, казалось бы, да, Оскаровский лауреат, такой суровый дядька, а он вообще романтические какие-то поп-песенки о любви записывает. причем неплохо, хороший у него тембр и голос приятный. Чем бы дитя не
0: тешилось? Самое, я вспомнил самое неожиданное камео музыкальное э, у актера. Э, в фильме Евротур был Мэтт Деймон, который играл Роберта да? и mm -hmm. я так понял, что это именно его группа. У Мэтта Дэймон же есть какая-то там своя группа, кажется, Люстра она называется, и он там пел песню да Скотти Дадли. Ну, она вплетена в сюжет очень здорово, потому что именно от Скотти уходит девушка к музыканту из этой группы, а он и поет песню о том, что Скотти и не знал, что он с фионой там встречается. Она прикольная камео. То есть сейчас для многих людей откровение, что да, это это Мэтт Дэймон. То есть когда-то они смотрели Евротур и не узнавали. Да,
1: он там выглядит еще каким-то бритоголовый такой как Он бы... в пирсинге там весь, <laughs> не да, похожий
0: и... на себя слегка абсолютно не похожий uh, я хотел припомнить uh, такой момент Такое направление, как фильмы про рэп и биопики про рэп, их очень много. Я не знаток и вообще мало смотрел такого, но мне запомнился фильм «Хассел и флоу. Суета и движение». Там Терренс Ховард снимался, и даже Оскар был у этого фильма за лучшую песню. И э, Терренса Ховарда тогда номинировали за лучшую мужскую роль. Он тогда охренел и предъявил Марвел, что, мол, давайте повышайте mm -hmm. мне гонорар, его быстренько заменили на Дона Чидла. Да. Это в роли а, воителя, а, как же его, друг Тони Старка а, Роуди, полковник. <гум> Роуди. А, полковник, и точно. Эт, <гум> этот фильм, ну, такое, для любителей рэпа, наверное, там про индустрию и вот режиссер. А он читает, да, там
1: сам? Или нет?
0: Насколько я помню, да. А, по крайней мере, вот я... Он
2: молодой исполнитель Мал... по имени Ди Диджей. Мало кто
1: знает, что Эмином, да, сам читает в «Восьмой миле». Шутка. Да, я хотел...
0: <смех> <смех>
2: Хорошая шутка. Я хотел про
0: режиссера сказать. Сценарист, режиссер этого фильма, Крейг Бьюер, он вот насколько... насколько любит музыку человек, что именно разнообразную музыку, потому что в Первая мысль у меня была о том, что в его послужном списке будут фильмы про рэперов и в остальном, но его фильм «Стон черной змеи», Сэмюэл Джексон там играет главную роль, и Кристина Ричи, я его рекомендую, если вам интересно, фильм в стилистике блюза, этот фильм про блюз. Про особый там какой-то стиль Миссисипи блюз, насколько я помню, и а, именно про чернокожих. А, таких реднеков, которые на стремных расстроенных гитарах хриплым голосом поют блюз в барах. И это очень круто. Вот настолько разбег у режиссера сильный от рэпа до блюза.
1: Я, кстати, пользуюсь случаем, в таком случае, пользуясь служебным положением, хочу порекомендовать сериал. Это мультсериал. Анимессон, точнее, сериал Байки из турне от Майкла Джаджа. Все на самом деле знают Майкла Джаджа, но не все знают, как он выглядит, и кто он такой. Просто все видели его произведения. Он, например, создатель Бивис и да, а также он снял кучу всяких разных долинов офисного пространства, дети шпионов, да. И сам главное, что он шоу-раннер и режиссер Кремниевой долины тоже его второй такой камбэк, когда уже все-все-все узнали про него. Так вот, у него был такой небольшой проектик, байки из турне всего два сезона. И он, кстати, вы, наверное, могли заметить, что он не а может быть и не могли. Зависит от того, насколько вы пристально изучали его фильмографию. Но он, например, очень любит хип-хоп и много рэпа, да, в силиконовой долине, особенно на титрах всегда звучит. Кстати говоря, если кто-то желает приобщиться к жанру, то это прям идеально. Для меня, по крайней мере, это была идеальная точка вхождения. Я очень много себе композиций оттуда добавил, потом много всяких альбомов послушал. Так вот, в «Байках из турне» рассказываются истории, в первом сезоне рассказываются про... Э, не просто рок-н-ролл, а как это называется, Rhythm Blues, Soul, в общем. А во втором сезоне рассказывается про кантри певцов, и там какие-то безумные совершенно истории из жизни реальных музыкантов. То есть можно узнать про малоизвестных в основном про малоизвестных музыкантов американских. Я перепутался. В первом сезоне был кантри, но это не принципиально. И очень рекомендую. То есть, Майкл Джаш сам супер гик музыкальный, и он все свои знания в этот, в этот проект впихнул, и плюс он нашел кучу всех этих исторических персонажей, и они там дают интервью, рассказывают совершенно истории безумные, которые нынешним звездам вообще и не снились.
2: Есть еще один очень любопытный фильм он немножко вообще про другую историю с точки зрения музыки потому что. Так сказать, электронная музыка, диджеинг и все такое не так сильно э, нету много каких-то материалов и фильмов вот про таких людей, потому что это только недавно, как бы условно говоря, появилось. Но есть прекрасный фильм. Он называется Все из запита тонга. О, я а -а -а -а. смотрел.
1: Глухой да. пролет его называли в свое время. Как да, не да, знаю, да, кто. Да, да, пираты, да. прокачики.
2: Я сначала еще с этим фильмом столкнулся именно с точки зрения... Я сначала услышал трек, который там был заглавный, и я увидел вот эту историю в интернете про то, что чувак был диджеем, писал музыку, потом он оглох, и потом он чувствовал бит э, ногами, и благодаря этому он написал вот этот там трек... Э -э... Но оказалось, что это псевдодокументальный фильм. Но круто, что они сделали. Там было очень много известных диджеев. Там был Тиеста, Пол Вандайк, Карл Кокс. Они все участвовали в съемках этого фильма, и получилась такая интересная история. Да, так это что это. Для...
1: Да, да, да. Это Макюментари, Андрей, про диджей, вообще классно. Кстати, я ну, знаю, я знаю, просто не смотрел. А ты, а, ты не видел его? Там, как всегда, главный, я все знаю, но ничего не смотрел. Все знаешь. Да. Главный роли актер, который потом еще в игре престолов» снялся. Ну, просто английский актер. Так что, чтобы у вас не возникало сомнений, что все-таки это вымышленная история. Но я, кстати, когда в детстве смотрел, подумал, у меня была, была идея о том, что, возможно, это в реальности произошло.
2: Я поверил, честно, я был восхищен. Для... У меня это чуть ли знаешь, восхищение чуть ли не до слез вам. Что я думаю, как это круто, что чувак писал музыку оглох, и он так сильно любил музыку, что он даже в этой но к сожалению, это оказался обман. Да, ну
1: был реальный такой чувак, до него, правда, жил, да, Людвиг Ван. Вот он тоже пример похожей ситуации был. Ему приходилось палку прислонять к черепу, чтобы вот просто чисто по реверберации, по дребезжанию, каким-то образом слышать, как оркестр исполняет его музыку, которую в голове писал.
0: Людвиг Ван Дайк — Знаменитый.
1: — Кстати, помните такое шоу, может быть, Фрэнки шоу там Купитман? <laughs> Забыл, как актер. Да, был. да, да. Какого черта? Димчук, Дим. почему я... Да, Вадим Демчок, да. Он, он вживался в роль очередной исторической личности. И, кстати, выпуск про Бетховена очень крутой был. Очень крутой, очень эмоционально заряженный. Но, естественно, там музыка гениальная звучит. Как это можно не любить?
0: Я бы переслушал. Ой,
1: я, короче, понял, что могу бесконечно продолжать. Например, mm -hmm. один из моих любимых фильмов "Амадей", посвященный противостоянию Сальери и Моцарта, вымышленному, но не менее драматичного mm -hmm. от этого. То есть там музыка абсолютно гениальная, кстати, у обоих. И что я слегка несправедливо, потому что все знают, что Сальери это такой типа неумеха, за завистник и вообще ничего из себя не представлял, и вообще Моцарта убил. Что абсолютно все неправда, потому что он был очень популярен в свое время, и он очень талантливый. Если вы послушаете какие-нибудь композиции, понимешь, что он в великий вообще. Абсолютно. Вот. И Так что про таких фильмов, ребят, в запасе. Да, мы уже от <с <с массовой у культуры
0: постепенно пошли назад и дошли до классической культуры, поэтому пора уже и заканчивать нам это. Да, выпуск. ну красиво,
1: я думаю. Почему? Красивое завершение будет.
0: Да, это точно. Ну что ж, спасибо всем за прослушивание. Саш, тебе спасибо большое, что зашел к нам в гости. Я думаю, что мы как-нибудь, когда новых эмоций наберется, нам может, можно будет еще раз с тобой встретиться. И обязательно. обязательно.
1: Бесконечное количество просто. Да.
0: На этом закончим. И всем
2: спасибо и всем пока. Всем пока. Спасибо вам еще раз, что пригласили. Да, спасибо. Пока.